0: This is Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Van Gertner. bem-vindos a mais essa edição do Growthaholics, o podcast da Ace. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu adoro, que são squads, eu tenho a oportunidade de conviver com... E acompanhar squads no meu dia a dia. E eu sei como eles conseguem gerar resultados. Mas de gerar resultados, haverá uma panaceia que resolve Todos os problemas corporativos têm uma distância grande. E a gente vai discutir exatamente sobre isso e tirar todas as suas dúvidas sobre squads, métodos que eles utilizam e onde eles funcionam mais. E eu estou aqui com os meus colegas Sullivan Santiago e Vitor Navarrete. Hoje, todo mundo quer trabalhar com squad, não tem empresa que não fale que está num squad, uh, que não trabalha de algum jeito ágil, o mundo inteiro só fala de squad, é Spotify para cá, Spotify para lá, e hoje a gente queria aprofundar esse tema, a gente quer chegar no... O que, que significa trabalhar com Squad? É para todo mundo? Não é? O que, que envolve isso? Quais são os métodos? E ninguém melhor do que os meus dois convidados de hoje para falar sobre esse tema. Eu estou aqui com Sullivan Santiago.
0: Boa noite, ouvintes, bom dia e boa tarde.
1: Muito boa, muito boa abertura, <risos> Sullivan. Inovando. Inovando a abertura de Gostei. maneira diferente.
0: O que, que você faz na Ace, Sullivan? Eu sou CTO na ACE, sócio também, e também cuido do Mynovation, nosso software de inovação corporativa, que faz toda a gestão da inovação, mynovation.com.
2: E você, Vitor Navarrete? <risos> Boa tarde, pessoal. É... Eu trabalho com inovação corporativa, hoje eu sou responsável pelo, pela operação do Cortex, que é a nossa consultoria de inovação para grandes empresas.
1: Legal, bem-vindos. Vamos começar aqui, é, como é que fala? É squad ou squad? Hoje <risos> que eu não sei. É, que,
0: é porque tem uma galera né, que fala squad ou squad, mas acho que no inglês talvez o certo é squad. Né?
2: Squad. Depende, né? qual é o inglês. É. Se você for na Inglaterra, talvez é squad. É,
0: pode ser né? o australiano, já muda. né? Já muda um pouco, tá vai depender da região. Bom, o que não é, é squad,
1: <risos> né? mas é o que todo mundo fala. Uhum. Então eu costumo dizer na dúvida squad. <risos> pra não ficar... <risos> cheio. Squad, é squad.
2: Okay. Legal,
1: mas vamos, vamos, vamos então é, falar sobre isso. O que que significa? Que diabos é um squad? E aqui direto dos estúdios Growth Analytics Vitor vai nos dizer o que que é um squad.
2: Bom, o significado de squad é esquadrão, tá? Do, do bom português esquadrão, que é um time de pessoas... Uh, esse time ele é, ele é multifuncional, ou seja, são várias funções diferentes dentro desse time, uh, de, profissionais diferentes, uh, que tem uma independência, autonomia de decisão, uh, eles têm um objetivo específico, uh, e não necessariamente esse, uh, uh, o objetivo talvez ele é mais importante do como chegar lá, né, então o um squad ele trabalha principalmente em, em projetos que são complexos, tá, uh, Incertos. Projetos incertos. É, existe uma questão da colaboração entre eles. Então, então é um time que se ajuda muito para poder bater aquele objetivo e ele, e ele é concentrado justamente para isso. Então um objetivo complexo, estão várias pessoas pensando em como resolver esse problema.
0: É, eu acho que já puxa um, um, um ponto aqui, né, Vitor, que é o tamanho do time, né? Que essa já é uma, uma dúvida, né? Será que então eu tenho meu time de 50 pessoas, eu tenho um squad? Um squad? squad. Né? Então existe uma, uma regrinha aqui que é o tamanho de duas pizzas.
1: Então Jeff Bezos, eu, né, tenho,
0: eu, aí. eu tenho eu tenho eu tenho pedaços, né, com duas pizzas, o que dá dois pedaços ali por pessoa. Então oito pessoas é a, a, a faixa ideal. Alguns autores que vão falar que o ideal é sete mais ou menos dois. Então sete eu vou para cinco ou sete eu vou para nove. Mas o que não é é um time de muitas pessoas, porque você adiciona linhas de comunicação e o teu canal cresce de tal forma que fica um pouco caótico manter velocidade, alinhamento e organização.
1: Legal. E, vamos falar um pouquinho de, de uh, o, que que, o que não é um squat. Porque hoje a gente vai nas empresas, outro dia eu fui visitar uma corporação e eu estava olhando lá e o pessoal falou, ó, oh, isso aqui é o meu squat. Eu tinha um monte de gente numa mesa trabalhando. E eu comecei a fazer pergunta, mas que, como é que, que, que... Não, é um software aqui que a gente está implantando. Ah, então você já sabe o produto final. É, o software tem que estar tá no dia tal no ar, tá. Uh, e é multidisciplinar? É, é, multidisciplinar, mas eles não ficam full time, não, não ficam full time. Eu falei, não, não é um squad, isso aqui não é um squad. O que, que é isso, Sullivan? Como é que eu definiria você que é o nosso técnico master aqui? O que, que é isso que eles têm? <risos> é,
0: vamos, vamos falar de algumas características, né? É, eu preciso ter um time multifuncional e quando eu falo multifuncional, traduzindo para pousar aqui, são pessoas que têm capacidade de pegar o do zero e levar a um do zero a um da ideia ao produto entregue e eu não sei o que vai ser construído e como vai ser construído então esse time ele tem autonomia também de pensar como fazer então se já vê uma instrução top down dizendo o que deve ser feito e como deve ser feito já não é um squad eu vou estar tá trabalhando em cima de um problema desconhecido e esse problema desconhecido pode me inserir ciclos de feedback. E se eu não tenho autonomia para pegar esse feedback e transformar a minha execução do projeto, que a gente chama de sprint, que é um período de tempo que você vai fazer o desenvolvimento do produto, então não faz sentido, porque eu recebo feedback, não consigo aplicar, eu não tenho autonomia para mudar meu backlog de produto, então eu não estou sendo agile. Né? Para entender, acho que melhor isso, quando a gente fala do agile, não, e o que não é ser agile, a gente precisa entender lá para trás, né? o porquê a gente chegou no, a ser no ágil, que aí a gente entende quais são as consequências Ai, disso. Nossa. né? a nossa
1: enciclopédia ágil vai entrar em ação <risos> é, é. agora. Vai lá. Mas assim, quando a gente... Começou com Aristóteles. É,
0: né? Eu, eu diria o, o, lá no, no, no... Quando o Brasil, né? Em 1500, né? Não, não, a gente vai ali para para 1970, quando é, é introduzido de fato o modelo waterfall de desenvolvimento, que se chama cascata, né? Mas para fazer a história longa ficar curta, é, dá para a gente dar o zoom ali no, nos anos 80, 90, quando realmente o computador começa a ganhar as empresas, porque o custo ele já, já barateou, também entende que o desenvolvimento do software não estava casando com as necessidades de negócio já naquela época, ou seja, ó, um tempão atrás a gente já tinha problema de, de velocidade de negócios. E alguns especialistas da época falavam que demorava, em média, três anos para se desenvolver um software. Então, eu sentava com o Pedro, com o Vitor, a gente entendia a sua necessidade, eu analisava os requisitos, planejava, desenvolvia, e a gente entregava daqui três anos, e até lá você falava, amigão, Sullivan, não funciona, meu amigo. Mercado mudou, necessidade mudou, hoje a gente não usa mais Blu-ray, usa streaming. <risos> e aí as coisas, as coisas mudam. E aí, alguns é, alguns... Isso, é, acho que pesquisadores, grandes pensadores eu acho que do desenvolvimento do software se juntaram e foram vendo isso, e eles já estavam é, bastante desconfortáveis com a situação e foram propondo aí alguns modelos né, de, de, de agilidade, e Aí vão surgir alguns, né. eu estava até conversando um pouco antes de começar esse podcast com o Victor, é, lá em 95, quando entra o Scrum, é, a, a, o feature-driven Uh, development, Crystal Clear, XP, Extreme Programming, enfim. Ah,
2: tem vários, né? Tem
0: vários aí, uh, que no ano de 95 96 foi o boom desses métodos aí, né? Porque eles já estavam bastante insatisfeitos com a maneira que se criava software, né? Então eles não queriam, eles não queriam perder tempo em entregar aquilo que, que não vai ser mais usado, né? É, e aí cria-se toda uma dinâmica em falar assim, ok, então a gente vai, vai poder alterar o produto ongoing, a gente vai ter liberdade de, de falar e entregar para o cliente. As, entregas contínuas e rápidas, e o que a gente vê é que times que não são ágeis eles não, não estão nessa configuração, né? então um, um time ágil ele vai ter bastante autonomia e ele vai ter um alto alinhamento, então quando eu já tenho um time que não tem autonomia mas tem alinhamento eu estou meio que, que numa... O que, 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 que é isso? Autonomia, é autoritário,
1: né? Por exemplo, é o chefe que fala comando e controle. Falou, ó, preciso produzir isso aqui dia tal, tem que estar o software no ar. Isso é, isso é alinhamento
0: ou é autonomia? Ah, isso é autoritarismo, Não, né? Autoritarismo. É, porque se eu falo que deve ser feito e como... E aí, será que o cliente está no centro da equação? Que essa é a pergunta mais importante que se faz. Porque, por definição... As pessoas que estavam sofrendo o problema de software, eles não estavam com o cliente no meio do processo, estavam no final e no início. Então, né? o que está
1: dizendo é, se eu tenho autonomia com olhar, eu preciso chegar nesse objetivo aqui. Façam do jeito que vocês acharem melhor, desde que bata essa meta. E,
2: e que não, não importa também o cargo. Né? Essa é uma grande questão. Existem funções em um squad, mas não necessariamente a gente está olhando o cargo. O cargo não tem um gerente de projetos, mas tem o dono daquele produto, né que é o cara que é o Product Owner, como é chamado na popularmente mas é o cara que ele ele foi lá no cliente ele entendeu melhor o cliente ele traz esse essa lista de requisitos do que precisa ser feito mas tem um outro cara que é o um mestres no caso do Scrum, é o mestre Scrum, que é o cara que vai cuidar do processo. Tem um cara que é um líder técnico e tal, mas esse dependente de ser um gerente ou não é, todo mundo está ali para poder bater um objetivo. Então, porque cada um é multifuncional, né? Então cada um tem ali um, um skill diferente para poder fazer aquele objetivo acontecer. Então, é, essa é a autonomia. O time tem autonomia para fazer acontecer, só que eles são organizados. Cada um tem um objetivo, eles conseguem se ajudar nisso aí daí. E ele geralmente tem tá uma missão
0: ou um tema, né? Ou ele trabalha sobre um tema e é sempre este tema, ou ele tem uma missão. É criar um produto XPTO, essa é uma missão. Ou ele tem um tema, né? A gente fala muito do modelo do Spotify, mas é, existe o squad responsável pela busca das, das músicas, pelo algoritmo de encontrar as músicas que você mais gosta, etc. Então, Ou ele tem um tema e, e é fixo, assim, é, esse, esse time vai trabalhar nesse tema ou nesse projeto fixo, não tem esse de ser part-time, assim, não, não, não funciona muito bem. Isso, não, por essência, não vai ser squad. Se, se, eu, se eu sou uma startup inicial, eu tenho 4, 5, 6
1: pessoas, eu, eu sou um squad...
2: Sim. Uma pode, startup pode, é mais
1: próximo de um squad? Você
2: assim. pode, pode chamar de um squad, sim, porque é, serve os mesmos preceitos, né? Então, são divididos em... Principalmente quando está num time é, é, pequeno, como o Sullivan mencionou. Então, um, uma startup ela pode rodar em método, nos métodos ágeis, que um squad... Squad. Squad. É, squad é, roda também. Então, então sim, sim, mas o, o grande objetivo ali é um, um squad, uma startup, ela faz interações rápidas com o cliente, né? E aí, aí é que está. Tudo o que for. É, isso é muito do, da metodologia ágil, né? Existe um manifesto ágil, eu vou explicar, mas tudo que tiver aderência a, a, ao manifesto ágil, vale como metodologia ágil. E aí tem, a gente tem aí o Lean Startup, por exemplo, que é startup, que as startups seguem muito, né? Que é um processo mais ágil, né, de validação, e que um squad também usa. Só que o squad ele não usa somente o um, Lean um, um Startup. Né? Ele usa também uh, o Scrum, usa o Kanban, usa de outras metodologias para gerenciar o seu, seu projeto. Mas os dois bebem da, das mesmas fontes.
1: Então, então, quando eu crio um squad dentro da empresa, eu estou querendo emular, de certa forma, o ambiente de uma
0: startup, até certo ponto? Não, acho que total. Total, a, a startup ela é rápida na sua essência, porque ela tem a autonomia de fazer o, o, o desenhar o produto conforme o mercado der feedback e como ela quiser executar o processo. Então, a startup tem isso por essência. Por isso que ela é mais rápida. Então, mas,
1: certamente. Mas tem um elemento aí que é quem você coloca lá. Porque o empreendedor da startup, ele
0: tem. Características ah, diferentes de um squad, né? É porque então, tem, tem gente que se dá autonomia, ela vai ficar exato. na linha de, na zona de conforto dela, é né? Isso, tem pois. gente que se dá autonomia, ela, ela vai que vai. Então, e eu é. vejo muita empresa frustrada
1: porque estão fazendo aquele tombamento de <risos> agora todo mundo é ágil, todo mundo é squad, todo. E <risos> é uma loucura, é, uma, é uma, quase uma insanidade fazer isso metodologicamente e estrategicamente na corporação. Porque só uma pequena minoria tem o perfil de estar tá num squad. Vocês concordam?
2: Uh, sim. Existe, existe a questão sim do perfil, né? Então é, é um perfil muito empreendedor. Né? principalmente quando a gente trata de squad de negócios, né? de um novo negócio. Então, se uma companhia, uma grande companhia, cria um squad para poder criar esse novo negócio, necessariamente precisa ter um perfil empreendedor no time. Né? Um perfil que... Isso é um pouco, talvez... É um perfil que está mais aderente ao risco. Né? E, às vezes, esse perfil ele é incompatível com a corporação, né? com o tradicional, porque existe um, um, uma, um conformismo atual perene entre todos né? Então, o ambiente de uma corporação ele é mais seguro eu já sei que pô, até o final do ano vai acontecer isso, o meu bônus é esse, então é um ambiente mais controlado, quando eu, eu ramifico isso, eu tiro isso da minha organização eu crio um squad para avançar em um, em, uma, em um novo negócio que eu não conheço né? um, um negócio complexo um negócio de inovação é, eu estou colocando uma camada de risco nisso. isso faz com que o time fique bastante inseguro. Então, o time por si só, se ele não for empreendedor, provavelmente vai chegar um momento de pressão da companhia que ele não vai aguentar. E ele vai pedir para sair, pedir para ser substituído ou até para voltar à atividade original que ele antes estava. Então, esse é um, um problema, um complicador de uma grande empresa na hora de colocar um squad para rodar.
0: E eu vejo ainda mais, Vitor, que é... Existe uma questão psicológica que que tem que estar, tá, assim... É, é, acho que eu posso errar no esquadro e vou errar. A única certeza que a gente tem na inovação é que alguma coisa vai dar errado e, e vai ser rápido. né Mas o que acontece se der errado, se o esquadro que eu estou trabalhando a gente descobrir que não era por esse caminho, eu vou ter segurança para reportar isso, para propor novos caminhos e, 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 e acho que tem o seguinte, né? existe o squad quando dá errado e o que acontece com a imagem do profissional que esteve nesse squad envolvido então se a gente olha para startups em que a cada 10 startups, 8 oito oito morrem 9 morrem né? É, não vai ser diferente se eu trouxer essa abordagem de experimentação para dentro das empresas e como o profissional se sente nesse squad então empreendedor por si só, qual é a cabeça dele não deu certo, bola para frente, vamos embora qual é o próximo? Qual é o próximo trem? Vamos, vamos pegar a próxima linha aqui. Mas já, de repente, a, a, aquele, aquela pessoa que não tem esse arquétipo empreendedor, ela vai ficar triste, vai sentir que não está mostrando um trabalho. Aí ela vai começar a achar que os outros estão achando que ela é ruim, que ele é ruim. E aí aí vai, vai
1: passar a tomar bem menos risco e vai parar de é, é por
0: isso que a gente não vê grandes executivos ou pessoas de muitos anos de companhia montando esquadros. É Estando dentro de squads Porque ela não quer nem se expor politicamente Uma coisa que eu vejo
1: hoje Em tudo que é empresa É o cara fazer esse, aquilo que eu falei Daquele tombamento pra ágil, pra squad E esses dias eu tava passando o corredor numa empresa E eu vi as pessoas falando Agora a gente é um squad, sabia? É. A gente é. é um squad. E, e o que, que muda? Não sei, agora a gente trabalha nessa mesa aqui juntos e usa métodos ágeis. E, e, mas quem que é o chefe? Eu não sei direito quem é o chefe. Quer não... é dizer, o, o, o que, que vocês acham? Quais são esses frameworks aí, Vitor e, e Sully, que vocês conhecem? Que tem essa coisa, já vê aqueles slides de consultoria, e aí tem o guilda e cor tipo Spotify, capítulo e tal. O que, que vocês acham disso? Vocês acham que funciona nas empresas, não funciona? Qual que é a visão de vocês?
2: É, isso me remete a uma conversa que a gente foi até lá na, na Magazine Luiza conversar com o Fatala, né? que foi um, ele e o Fred Trajano foram os, os principais responsáveis pela, por toda a transformação de dentro da Magazine Luiza. É, baita case, né? Parabéns, baita um, case. Cara, fazendo um trabalho fantástico. Ações da Magazine Luiza super bem, uma empresa extremamente inovadora. E depois a gente pode até debater um pouco só esse case. Mas uma, uma pergunta que ele fez foi, uh, quando, ele faz uma, né, quando ele fala com uma empresa, ele pergunta, você quer ser ágil ou quer estar ágil? Né? Então, qual... Muito bom. E será que é uma nova onda isso também? Né? Será que é uma nova, nova onda que a gente vive hoje? Todo mundo tem que ser ágil? Né? Ou a empresa tem que ter startups, tem que ter squads? Então, de novo, a gente entra naquela seara do objetivo do porquê que ela está fazendo isso, né? E existe uma diferença nisso, é que é o que você falou, né, Pedro. A pessoa fala que, que é um squad, mas tá bom, mas o que que vocês fazem? E aí quando você vê aquele squad, ele não está full time, ele não segue nenhuma metodologia ágil, às vezes ele não ele não sabe nem o que, que ele está fazendo lá, né, quais são os objetivos daquele daquele empreendimento. Então, então tem um pouco disso. Existem vários frameworks aí no mercado, né? tem, acho que talvez os mais conhecidos aí, ou talvez o mais conhecido é o do Spotify, e que é o Spotify, ele ele ele, ele, ele se dividiu em tribos, né, que é um que é um conjunto de de squads na, é, na mesma área, é, capítulos, né, que são é, experts que tem a mesma competência de de vários de vários de vários squads, né? Então são, são pessoas que se reúnem para poder trocar experiências e guilds que, que têm os mesmos interesses e os mesmos perfis ou guildas né, em, em português, português então são, é um framework, que assim, famoso é, não necessariamente é esse o framework que vai dar certo nas na, nas companhias e aí eu lembro até do próprio Fatala falando, ah, a gente até trouxe um cara do Spotify aqui mas a gente fez o nosso próprio modelo né? a gente tem as nossas metodologias aqui mas a gente entendeu qual que é o modelo Magalu a gente entendeu e aí conversando até com o pessoal da Vivo outro dia eles também, não, eles tem um modelo deles lá que funciona muito bem é porque
0: antes de, de framework vem princípio, né? Exatamente. E aí você tem que entender uh, o, o, o que é que você quer adotar do ágil e ver se isso faz sentido. Se porque faz sentido, isso pode né? te deixar, o que eu falo, te deixar ágil ou frágil?
1: É isso aí. <risos> é. E agora, se, 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 o, se o, tudo isso escorrar de ágil fosse um remédio e na bula, a gente estivesse lendo a bula, indicações, indicado para o quê? Se eu fosse usar... Onde que eu uso o squad?
0: Eu diria que pensamento lean enxuto, cliente no centro, autonomia, visão de produto completa, entrega contínua. Acho que tinha que ter isso na bula.
2: É, ele pode ser usado em qualquer projeto. né? Ele é, ele é mais conhecido, talvez... É, na indústria do, de software né? porque ele, ele, foi, ele, ele foi originado disso, né? só que você pode usar no marketing, pode usar em gestão de projetos e é, desenvolvimento de qualquer serviço é, mas em regra é quando o problema ele é muito complexo né? e o que, que acontece? Qual que é a diferença? Por que, que existe o Agile, né? Historicamente existia o waterfall ou, ou projetos em cascata mas qual que era o problema disso? Era muito uh, caro e demorado e o output não era bom. Então, o que, que acontecia na praia? Como é que funciona o cascata? Primeiro passo, o time vai lá e entende os, os requisitos daquele software, por exemplo. Né? O que, que aquele cliente diz que quer? Ele fala, eu quero isso, 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 isso. E eles saem com uma lista gigantesca de features, de várias coisas que eles precisam produzir. E aí o time vai para dentro de casa, faz um grande planejamento, às vezes o planejamento demora meses, né? eu já vi casos de mais de seis meses de planejamento, e aí tem uma questão que, que é a paralisia da análise, eles não conseguem sair dali, ficam planejando, 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 e aí, enfim, executam todo aquele, né? aquele planejamento e tudo mais, não fazem interações com, com o cliente, e depois de muito tempo, seis meses, sete meses, um ano, ele faz aquela grande entrega. Só que nesse um ano, por exemplo, muita coisa mudou, Muita coisa se alterou, a percepção do cliente era outra e o cliente não usou. Então, por mais que ele tenha falado no início que ele queria aquilo, ele não usou aquilo. E quando ele vai usar aquele grande software, por exemplo, ele é um negócio muito complexo para ele mesmo. Ele acaba usando só duas coisas daquelas 40 funcionalidades que aquele software tem. Ou seja, o projeto ficou grande, ficou caro, não era o que o cliente queria, deu tudo errado. E aí o ágil, ele vem justamente para poder quebrar essa lógica, né? E quebrar essa lógica para fazer entregas. Então, ele entende que existe um problema complexo por mais que o cliente ele me conte uma história, ele me fale o que ele quer, eu vou entender o que ele precisa. Então, eu faço pequenos desenvolvimentos, entrego para ele e falo assim, meu amigo, usa... Ah, tá, não, gostei, não gostei Ficou fácil, fico, não ficou fácil Tá, legal, vou pra dentro de casa Comunico com o meu time O meu time faz as mudanças Depois eu volto pra ele, e agora? E agora, e agora, e agora, e agora E nessa construção eu construo algo que é muito mais ágil Ou seja, eu diminuo o meu tempo E muito mais preciso Além de ser muito mais barato também
1: Tá, então, então Tá dizendo é, é, A gente costuma falar daquela régua da incerteza por exemplo, eu não quero que a Gol ou uma, qualquer companhia aérea faça manutenção no meu avião usando um squad, testando abordagens. É, não não vai dar certo. Será né? que eu uso esse fio aqui, esse é, peça? Aqui. Vão tirar um copiloto ou Eu não quero que isso Eu quero que isso. Por quê? Porque a aviação. É um negócio de procedimento, de checklist, de comando e controle, de bater continência, prancheta na mão e tal. Agora, se eu estou fazendo uma ação de marketing, eu posso criar um squad para explorar uma nova forma de vender e tudo mais. Então, uma coisa que eu acho que a gente tem que ser... Acho que a gente tem que sair daqui meio que com o um antídoto disso é esse negócio do ágil e, ou, ou do squad ser utilizado em tudo que é
0: lugar. É... Acho que vale a pena entender que existem squads, existem rotinas ágeis, Pô. existem células ágeis. O que, que é isso? O que, que né? é cada um deles? Então, assim, para resumir o squad, pro nosso ouvinte, né? É, consolidar a informação. Então, o squad eu vou ter um time que é full-time, tem 100% de autonomia. É assim, tá trabalhando em cima de um problema que é incerto, o problema é compartilhado pelo time inteiro, ou seja, não tem interdependência de, de alguém de fora. O time é multidisciplinar para entregar isso aí, tá? Então esse é o squad. Aí rotina ágil. Rotina ágil, aí eu já tenho um processo. Aí entra a previsibilidade, aí vai entrar o suporte de várias áreas. Então, o que você vai olhar muito mais é o fluxo contínuo de uma tarefa.
1: Tipo, eu tô, sou o RH. E estou fazendo recrutamento e seleção. E eu boto um Kanban na parede.
0: Kanban é uma das ferramentas que poderia <risos> encaixar dentro de uma rotina ágil aqui, completamente. E células ágeis, eles são parecidos com os quadros, mas o time já é part-time, estão trabalhando por projeto, né? é temporário, mas ele também é multidisciplinar Então, eu existem sei, tô, essas três abordagens. Estou né?
1: implantando um novo software de CRM, pode ser uma célula
0: Pode ser uma Pego aqui ah Vou pegar algumas pessoas de alguns departamentos para juntar e fazer isso acontecer. Né? Pergunta
1: ah. aqui para vocês, e eu sei que a gente fala bastante sobre isso, o é, que, que é mais importante? Os, ser rigoroso no método, ou ter um mindset correto para tocar o projeto. O que, que é mais importante?
2: Boa, é, o método ele é um framework. Então, o que, que significa isso? É um passo a passo do que você pode fazer. Um passo a passo validado com N empresas, com N situações, que foi criado e pensado por vários é, idealizadores. Né? Então, uma forma de você, vamos dizer assim, encurtar um caminho na hora de querer é, aplicar. Então, ah, existe esse framework, por exemplo, do Scrum. Tem suas rotinas e tal. Legal. Eu vou seguir. O Scrum fala. Eu tenho sprints, eu tenho essas rotinas e tal, 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 tal. A gente já vai abordar mais sobre o Scrum. Eu posso seguir isso. Só que tem um problema. É, se eu ficar muito engessado a isso e a cultura da minha empresa não estiver adaptada para isso, pode ser um tiro no pé. Então, metodologia ela é importante como um framework, como uma base, mas, eu, mas era completamente adaptável à minha realidade. Para mim, o mais importante é o mindset. Né? E aí, quando a gente fala de mindset, quando a gente está falando de um time ágil, de um time como deveria ser um squad tem muito aquela questão de eu entender o cliente, por exemplo, no centro. E aí eu já vi várias discussões onde ah, o cliente não estava no centro e, e, e ah, a gente tem que falar sobre isso, sobre a funcionalidade, mas tá bom, e o cliente? O que, que ele tem a ver com isso? Né? Então, esse mindset de colocar o cliente no centro, de ser, de ser um time de colaboração, de, de, de ah, desenvolver ações baseadas... É, em dados, né? de ser um time coachable também, de entender que o, o feedback ele é importante e ele absorver aquele feedback para ter melhorias, é, melhorar os processos, tudo isso que um, que um squad tem na minha visão, esse mindset é, é extremamente mais importante do que a metodologia em si o que eu considero a metodologia também importante, mas colocando na balança eu vejo o um mindset mais relevante
0: é, porque se, se o método falhar naquele projeto, mas o time perdurar, eu executo de novo, uhum. né? E, e eu falo assim, o, o método ele faz sentido quando você entende como ele encaixa na tua realidade, então você pode pensar quais são os rituais daquele método, né? Então quando a gente fala do Scrum, que é uma das ferramentas mais conhecidas poxa, eu faço as, as daily meetings tá bom, será que daily meeting tá me deixando mais ágil ou, ou mais frágil? Tá me deixando mais rápido ou não? Então eu posso tirar. Gente, é ok não obedecer o Waze ah. e é ok não obedecer o Scrum. Aleluia, <risos> Senhor! Não, não. Tudo não. bem se você. Ele recalcou a rota. Boa, é isso que eu queria ouvir. Dá, que eu, queria ouvir. Eu, não, certo, eu não aguento né? mais
1: esse rigor de metodologia. Porque, assim, um burocrata gerenciando projetos Waterfall, quando migra para Scrum ou outro método, continua um burocrata. Ele não deixa de ser um burocrata. Agora, falando do Scrum, Vitor, como é o nome do criador do Scrum? Ah, você me ferrou com essa,
2: né? Porque é um nome de japonês, mas vamos lá. Não, não,
1: é importante que a gente saiba
2: isso. <risos> tá bom. Então, o que, que acontece? O, o Scott... A gente, inclusive, está vendo Talvez um canal japonês a... aqui,
1: quem não vê nos estúdios Growthaholics aqui, NHK, a gente está vendo aqui <risos> na TV. Vai, vai, eu, tô, eu tô brincando aqui, mas o pessoal não sabe o que, que é Scrum,
2: qual que é a diferença de Kanban, de Scrum. Vamos é, só
1: vamos falar rapidamente ah, sobre isso, que eu acho que é interessante. É... é, interessante.
2: é é mais comumente é, atrelar a o Scrum à, à obra do Jeff Sunderland e do Ken Schwaber é, de fazer mais em dobro, né? Como, como produzir mais com metade do tempo. É alguma coisa assim. Só que a primeira vez que o nome foi mencionado foi em um artigo... Do é, autor. Um artigo de 1986. É, um artigo, inclusive, que está... É, no site da Harvard Business Review. A He vai botar aí no show notes. É, the, new, the New Product Development uh, Game. E foi a primeira vez que eles usaram essa analogia do Scrum para poder exemplificar as paradas que um time de desenvolvimento deveria fazer para ajustar a rota. Tá? E aí o Scrum ele é, é do rugby, né? então é, uma, é um método de reinício da jogada logo após uma penalização. Então teve uma penalização, eles param, eles revem a estratégia rapidamente, olha, eu acho que tem que jogar para a direita, para o ataque, tem que defender mais, então eles usam o Scrum para a, ger a gerência de projetos. Então, isso foi em 86, só que em nove, só em 95. Mas qual é o nome do autor do artigo? Eu, eu tentei pular essa parte, mas é, é o Takeoshi e o Nonaka. Né? São, são Takeuchi dois autores. E nonaka. É tá isso, né? o Shinonaka. É isso aí. Tomara que a pronúncia esteja correta. É, esses dois caras usaram a terminologia. E o Jeff Sunderland e o Ken Schwaber, eles se inspiraram nesse artigo para poder construir o framework do Scrum. Não tinha é, esse tem, framework.
0: Tem, tem até um livro legal, né? Que, que a Ray pode colocar no show notes também. Ah, se eu não me engano, é A Arte de Fazer o Dobro na Metade do é, Tempo. Isso. Que, que é esse. Estava é. tá fugindo o nome aqui. Isso, exatamente é, esse. É, que e vale o... a pena, leitor. Ele é bem leve. Ele não é tão... Assim, focado no método. Isso, inclusive, você consegue baixar o paper né, da, do, do Scrum, que ele explica muito mais direto. Mas o livro é bom para te dar ciência do, do porquê das Legal. coisas.
1: Legal. Então, o Scrum é um, é um dos métodos ágeis. Exatamente. Que outros existem?
0: Kanban. O que é Kanban? Assim, quando a gente coloca no espectro em, em pegar um problema desconhecido e trabalhar nele, o Scrum é o melhor. É, e ele, o Scrum tem uma coisa chamada gestão à vista. E a gestão à vista é o que eu tenho a fazer, fazendo e feito. Claro que existem as suas variações. No outro espectro existe o Kanban. O Kanban, né, ele, ele, ele nasce lá na época da Toyota, após a Segunda Guerra Mundial e etc. Mas ele nasce para fluxo contínuo. E aí ele é excelente para rotinas ágeis. Porque ele é visual. É, é sabe, dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola pizza ou pão com gergelim. É isso, não muda. Né? então eu tenho esse processo para fazer o screen já abraça a incerteza o Kanban, se você colocar uma coisa incerta ali no meio, opa, isso não está no processo, mas ele ajuda muito a denunciar, é, às vezes, atividades e rotinas que não estão funcionando, pessoas que não estão entregando as tarefas no tempo certo Gargalo. gargalos, é, então o Kanban é uma ferramenta bastante interessante aí que entra Kanban, dá para colocar no RH, dá para colocar no marketing, dá para colocar no jurídico, dá para colocar em vários é, trabalhos que, que passam por uma rotina, né o mas, uh, falando ainda de Scrum Se você uh, tem um time Um squad trabalhando Você vai ter um Scrum rodando E aí como você gerencia quando você tem mais de um squad Porque isso é uma preocupação das empresas E hum. quando a gente pergunta para as empresas né, uh, Pedro, quando, quantos squads tinham mais ou menos na Vivo Quando você entrevistou para o teu livro? Eu acho que tinha mais de quase,
1: Acho que uns 15
0: é, assim, é. A gente sempre vai ver uh, Inúmeros squads dentro das empresas né? Esses dias eu estava conversando com com, uh, com um aluno meu lá da SPM, ele disse que tinha é, 79, 79 squads na empresa dele. Imagina quem precisa gerenciar isso. Né? Então, se você é alguém que está nesse, nesse desafio, existem frameworks como o Nexus, o Less e o Safe, que são frameworks para um Scrum, digamos assim, é, enterprise ou escalado para você fazer uma melhor gestão. Mas eu diria que os dois conquistaram, uh, acho que... O mundo todo, né? Um é Scrum e o outro é o Kanban. E aí, dados uh, dado os seus propósitos, cada um vai se encaixar. Tem aí, um o, o Scrumban também, coisa. né? É, que aí é você meio que é juntar. a, né? é, a Mas assim, o, o Scrum sempre teve gestão à vista e ele bebe do, do Kanban para isso, né?
1: É. Essa é a ideia. e a gente encerrar, pra gente in, indo para nosso fechamento aqui. Não tem chefe no squad?
2: não tem um chefe, cada um tem uma função diferente, né, acho que eu falei um pouco aqui do dono do produto, que é o Product Owner, que é o cara que né, olha as histórias, coloca no backlog, tem o um cara do processo, que é, o, que é o mestre Scrum, quando é o Scrum, o líder técnico, os demais é, integrantes do time, é, não existe um gestor de projetos, gestor daquele projeto, né, é, existem é, lideranças e lidera é, lideranças mais situacionais então cada um tem uma função específica existem existem rotinas e nessas rotinas cada um tem um papel. Então, por exemplo, no caso do, do cara que é o Scrum Master, do mestre Scrum, ele é o cara que guia esse processo, né? Então quando ele está numa rotina lá de planejamento, ele é o cara que está ali ditando o ritmo do jogo, obviamente tem o dono do produto, que é o cara que tem a voz do cliente por trás, e ele está olhando, não, o cliente ele não quer isso, o cliente quer isso e tal. Então assim eles conseguem priorizar quais são as ações que devem entrar para a execução.
0: O chefe, ele vai ser, né, se não existe essa figura, então ele é traduzido muito mais, às vezes. Como alguém que vai desobstruir caminhos e de facilitar né, as coisas para acontecerem, é, eu acho que o que, a gente, o que tem com certeza é uma missão. Então todo squad, ao invés de ter chefe, ele tem uma missão, uma visão do que, que ele precisa executar e, e fazer. Porque chefe não faz sentido, ele estaria lá para dar direção, aí a gente desconstrói pro, o propósito do um squad. Né? Legal, então, legal. Bom, pra gente encerrar. Aqui
1: a gente volta para a nossa pergunta inicial. Trabalhar em squads é para todos? Quer dizer, todo mundo pode é, entrar nessa, nessa onda ou vocês acham que não?
0: Não, eu acredito que não. É, são situações que você pode usar os squads. Existem empresas que a gente tem relatos que foram adotar squads e tiveram mais prejuízo tanto de perder talentos porque não se adaptaram quanto ao caos que vira todos os processos da empresa. É necessário entender o que é squad, o que é rotina, o que é célula, e aí você adequar melhor é, e principalmente pensar nas pessoas para fazer aquilo. Né? Então, é, olhando, observando essas, todos esses detalhes, aí sim vai fazer sentido ou não colocar. Então, eu, eu diria que não é para todos, é, mas digo que é para todas as, todas as oportunidades situações que eles endereçam como, como, como produto. Então, se surgir uma oportunidade como trabalhar em um problema em, que a gente não conhece e eu quero ter uma abordagem diferente, esse quadro funciona. Claro que toda empresa pode passar por esse momento de ah, eu vou explorar um novo negócio, eu quero fazer uma eficiência operacional aqui em algum detalhe. Pode, aí ela vai poder beber, mas dizer que é para todo mundo, de fato, não é.
2: Vitor? É, concordo com o Sullivan. Tem um aspecto aí de hard skills e soft skills que precisam ser levados em consideração, que se aquela pessoa não tiver, se ela, tudo aquilo que a gente falou, né? É, comprometimento, colaboração, tem uma série de fatores que a gente falou nesse podcast Que se a pessoa não tiver, provavelmente ela vai fazer mais mal para o time do que bem Então realmente, na minha visão, não é para todos
1: é. Concordo com os colegas, eu acho que squad não é para todos E, e, e principalmente, é, a gente tem que quebrar essa moda de que a empresa precisa tombar Tudo para squad, tudo para ágil Entendendo que squad é legal, funciona e é específico para quando a gente trabalha com alto nível de incerteza, quando a gente quer atingir um objetivo não sabe exatamente como, mas é mais caro, é ineficiente. Se eu boto um monte de squad junto, só para só eu gerenciar esse monte de squad, eu tenho muito mais custo, muito mais tempo de alinhamento do que uma estrutura comando e controle. Além disso, é mais caro, porque eu vou ter redundância de papéis. Eu vou ter vários papéis similares ao longo de vários squads. Então, ele é mais caro e ele é mais ineficiente. Então, se eu for escolher colocar uma área uh, nesse modelo, o trade-off da minha ineficiência com a minha eficiência em atingir o resultado tem que ser muito bom. Isso eu acho que a maior parte das companhias não fazem a conta. porque Porque existe o coletivo andando numa direção. Quando todo mundo está indo numa direção, eu vou junto. E daí lembrando que a gente falou lá atrás, quando todo mundo está fazendo a mesma coisa, você não está inovando. Né? Se, se você entra na mesma coisa que todo mundo está fazendo, você não está inovando. Se você faz diferente, você está inovando. Então, eu acho que como um, um bom remédio, você tem que escolher bem a doença e o uso para aplicar. E a gente, na ACE, a gente aprendeu a fazer isso de um jeito muito interessante, que veio dos empreendedores, veio da raiz lá, né que é, é quem está na ponta, quem está tocando o projeto quem é de, de novo produto. De... E a gente conseguiu empacotar isso de um jeito que eu acredito que faça sentido, especialmente quando eu estou criando um novo produto ou quando eu estou fazendo uma ação de go to market. É,
0: eu acho que só para complementar esse ponto, Pedro... É... Acho que para todo mundo é o pensamento Lean. Acho que isso é para todo mundo. É isso aí. Né? Que é o princípio que guia todos os métodos. É então isso. acho que isso é para todo mundo.
1: Legal. Então, de, com isso, filosoficamente, deixando isso aqui no ar, a gente encerra mais esse episódio do podcast Growth Growthaholics. Agradeço os meus debatedores aqui. Sullivan Santiago. Valeu, Pedro. Valeu, os ouvintes. Vitor Navarrete... Valeu, Gare... galera, foi um prazer. Obrigado pela presença de vocês, obrigado, ouvintes, pela participação, por ter ouvido, compartilhado aí com seus amigos, conhecidos, parentes, inimigos, namoradas, namorados. E mais importante do que isso, por favor, é, comentem nas nossas mídias sociais no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e assinem o podcast, se você assinar o podcast você vai garantir que ele vai chegar toda semana no seu leitor favorito de podcasts e a gente vai estar tá num compromisso semanal aí com vocês obrigado e até a próxima